0: tendo Será que a nossa criança tá feliz com que a gente se tornou? Eu tava assistindo, um tempo atrás, uma série que saiu na Amazon, a gente se chama Paper Girl. que é uma história de alien, invasão alienígena e tal, e chatíssimo. Mas o que me pega é, são quatro garotas que viajam no tempo e elas conseguem encontrar outras duas fases delas, adolescente e adulta. E quando elas encontram essas garotas de 11, 12 anos, elas têm objetivos na vida. E aí, quando elas veem a versão adulta delas, que elas têm chance de inclusive conversar, elas ficam extremamente revoltadas por não terem conseguido nada que planejar. Porque a nossa mente de criança acha que a gente pode ter tudo. E quando chega na realidade, é outra coisa. Então, era aquele confronto daquela criança que idealizava muita coisa com aquela adulta que já tinha passado por muita coisa, não tinha conseguido, tinha mudado de ideia, tinha passado por traumas. E era uma pessoa completamente diferente. E aí eu fiquei com um questionamento na minha cabeça: será que a minha criança teria orgulho do que eu sou hoje? Será que eu consegui ser o que eu queria ser quando eu crescesse? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Quem tá comigo hoje?
1: Oi, eu sou a Alana Gama, sou podcaster também lá do Mesa de Var Podcast, e estamos aí hoje para refletir sobre. Sobre essa pauta, né? Profunda, menina. Falta de terapia aí hoje pra gente. Gostei. <risos> Vamos sair engatilhado daqui, gente. Vamos sair de mãozinha dada. Saindo <risos> aqui diretamente pra terapia, assim, já com, com pauta. Pelo menos o assunto não vai faltar. Não vai.
2: Fala, galera. Aqui é o CJ Júnior E a minha criança interior, se ela me visse hoje, eu acho que ela fica muito frustrada por não ter recebido uma cartinha de Hogwarts. Ou de ser um X-Men. Pô, mas ela também
0: pegou pesado, né?
1: Caraca. Não, cara.
2: Era uma criança muito fértil, muito viajada.
1: Cara, eu queria muito ser do X-Men também, mas às vezes eu ficava pesando, tipo, se fosse pra escolher, eu queria a carta de Hogwarts, ou eu queria, tipo, sei lá, super poder. E aí, eu queria muito a carta de
2: Rosh, cara. Nossa, pesava, ia ser muito bom, pesava, né?
1: Pesava, tipo, X-Men, ou ser bruxa? Ser bruxa, caralho.
2: Eu tinha muito isso quando era criança, de quando eu crescesse, talvez eu fosse um super-herói. Eu tinha muito isso, mas eu era uma criança muito viajada mesmo, né, cara? Eu só não sabia o que era a vida real mesmo. Mas acho que até os meus 12 anos, que a gente começou a entrar entrar na adolescência e tal. O que eu vi é que não ia rolar não, então...
0: Só inseto inútil me picou, ninguém me deu nada, levou meu sangue, pois né? É.
1: E, tipo, eu sou filha única, né? É, até então não apareceram irmãos pra contestar nada. Nenhuma herança que eu ainda não ganhei também foi contestada. Mas, assim, então rolava uma coisa assim de, tipo... Eu era um pouco solitária, às vezes, é, naquele rolê de quem não tem irmão brincar só. Então, porra, a imaginação pra caralho! Pra caralho! Assim, às vezes eu lembro, e pior que eu tenho Muita memória das coisas assim. Então, tipo, eu real lembro dessa fase aí de Jack-Man, tipo, ficar viajando em algum desenho da Disney ou alguma parada que eu viciei. Tipo, se eu focar muito ali naquele poder da mente, eu tenho certeza que vai bater a Jean Grey aqui.
0: É. Já tentei tanto <risos> ser telepata. Tentei tanto. Caralho, pra caralho e eu perdi o hype do Harry Potter. Mas eu e duas amigas, a gente tinha o um hype de Jovens Bruxas. Então a gente assistia, tentava fazer os feitiços Cara, do jovens filme. Jovens Bruxas. Muito bom, muito bom. Nossa, assisti esse filme tantas vezes.
1: Eu peguei na adolescência mais, mas aquele filme é muito sensacional. E elas são tão gadas.
0: Caraca, tu sabe que quando era criança, eu era muito fanático tipo filme de terror. Nossa, eu morria eu de também. medo. E minha mãe sempre proibiu eu ver filme de terror. Eu
1: tinha com meu pai. Só que, tipo, assim, meu pai, ele tem um gosto muito trash pra filme de terror. Então, tipo, era aquela coisa dos ursos malditos saindo da floresta, matando mundo uma coisa bem trash tubarões. E adorava a forma de vampiro também. Aí era uma outra skin da infância. Se nada desse certo nesse rolê de bruxa, X-Men, por que não virar uma vampira? <risos> eu acho que
0: o mais fácil é que a gente consegue virar é um fantasma que puxa o pé dos outros. Esse ainda é possível. Eu, eu não sei como fazer, mas quando eu estiver perto, eu vou correr atrás de descobrir. Correndo. É, Aí depois faz o quê? Pra conseguir voltar e assustar os outros. É isso? Isso que eu quero saber, entendeu?
1: Nunca fui até lá, esse level eu ainda não cheguei pra te contar, mas talvez eu te conte se você fizer uma questão. <risos> Mentira, Deus é mais. Tá, mais. tá cedo ainda.
0: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente. Participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em pickpayme barra podcast Cara, eu sempre fui uma criança muito prática. Eu tava pensando aqui eu não era uma criança de brincar. Quando eu brincava, era porque a minha amiga queria brincar e eu tinha que brincar com ela, fazer o quê? Sério? É, uma brincadeira de menina também era um lance muito vida real, né? A gente brincava de ser dona de casa.
1: Não, é. Era um faz de conta ali de uma coisa desses sims. É, aí eu até perguntei pra minha
0: mãe, né? Mãe, como que eu era quando era criança? O que que eu queria ser quando eu crescesse? Aí ela falou, Ai, ah, você sempre falou que ia sair de casa, que ia morar sozinha, que não ia casar. Então, acho que eu atendi pelo menos essas expectativas.
2: Eu acho que tu já respondeu a pergunta <risos> da sua criança aí
0: <risos> eu também falava que eu não queria ter filho não queria eu ia até perguntar quais é as broncas que vocês costumavam levar porque eu sempre levava bronca de serviço doméstico e ainda estou atendendo esses requisitos porque eu ainda sou uma péssima dona de casa mesmo morando sozinha
1: também então eu tenho uma parada sobre a minha criança essa fase das coisas domésticas que é muito peculiar da minha parte assim tipo eu achava que era normal todo mundo meio que tentava fazer isso mas depois eu fico fazendo... As pessoas descobriram que não era muito comum Mas tipo assim, eu ficava sozinha em casa né Meus pais iam trabalhar No período da tarde eu ficava sozinha E aí tipo assim, aquela coisa de pratos Organiza aí o resto Era muito comigo E eu nunca gostei de fazer, não gosto até hoje Então eu sempre chamava alguma Pra minha casa aí, Pra fazer Não as coisas coisa. Eu e vai lavar meus pratos, é sério Caraca, é Que sério. visão Não, sério. às vezes eu real ia na casa da pessoa E buscava ela Pra, pra ficar na Nossa. minha casa <risos> Porque era free house sempre Tipo, ah lá a gente pode falar de qualquer coisa E, e de boa uhum. E as pessoas iam assim, real oh, Era uma coisa tão forte assim Que cada amigo tinha um jeito de arrumar né? E tinha um amigo específico Otávio, beijo Tavinho que ele arrumava meu quarto de um jeito, assim, todo um estético, ele, sei lá, desenterrava ursos e botava na cama, era assim, tão um jeitosinho assim, ele era tão jeitosinho que quando chegava em casa, ela falava,
0: Otávio veio aqui, né? <risos> <risos> que <risos> fofo, gente, ele já casou? Se não me manda o contato, eu caso com ele.
1: Ele é gay, amiga. Ah.
2: Eu não era uma criança de tomar muito esposa. Eu tenho um irmão mais velho, ele aprontava muito, ele era muito, muito arteiro, fazia muita merda mesmo. E eu, pelos, castigos que ele tomava e pela surra que ele tomava, eu já ficava assim, não, eu não quero, não quero apanhar. Eu era um pouco mais esperto em relação a isso, então eu não fazia exatamente pra minha mãe não brigar comigo, meu pai não brigar comigo e quando eu fazia, às vezes eu botava a culpa nele porque ele já tava com a culpa. <risos>
1: Caraca, é filho da Caralho. mãe Eu não
2: me orgulho disso Mas eu lembro que eu fazia isso Tipo Aí minha mãe brigava com ele Mas a minha mãe não batia nele Porque eu acho que no fundo Ela sabia que ele não fez Só que ela não queria brigar comigo Ser mãe é muito difícil Eu acho
1: que se eu tivesse morrido Eu ia ser assim também Eu acho que eu ia jogar Ele ia se fuder
2: Na minha mão Mas é porque eu também Quase não aprontava questão de é, brincar Eu tinha outros amigos Mas eu tinha um melhor amigo de infância E a gente passava o dia inteiro Jogando videogame A gente estudava na mesma escola também então quando a gente não tinha aula Ou tava brincando na rua ou brincando aqui em casa Mas em relação à bronca Sim, não tinha tantas broncas Até porque minha, minha mãe só tinha eu e meu irmão A minha mãe é empregada doméstica, meu pai é porteiro a Minha mãe deixava a minha comida meio que pronta Pra
0: esquentar
2: é E o meu irmão que é mais velho que eu cuidava da casa Eu fazia algumas coisas ali do meu jeito Porque eu era muito pequeno, então eu ajudava ele, ele um pouco Assim, algumas coisas
1: Tipo o que? Você arrumava a sua cama Eu fiquei, achei, achei, eu fiquei curiosa agora
2: Ele me botava que pra, que eu... por exemplo Ele tava rendo lá eu lavava a louça, né, por exemplo. Ah. É, aí, por exemplo, faca eu não lavava. Umas coisas assim que são perigosas eu não fazia, mas ele fazia.
0: Aí Entendi. tudo secava a louça.
2: É, aí comida, eu fui aprender, acho que eu já tinha o Uns anos, 12 anos. Inclusive, hoje, aqui em casa, eu sou o, o que cozinha melhor. Até que minha mãe. Arrasou. Mas, mas é porque eu aprendi a gostar. Então eu vou casar eu, contigo. Eu gostei. <risos> Pronto, já é uma
1: opção Pronto, aí. aí. Pronto. <risos> não, uma dica. Não, mas é uma dica real, gente, gente. cozinha
2: bem. Minha mãe também sempre batia nessa tecla de que eu e meu irmão, a gente tinha que aprender a se virar, né? Porque a gente não sabia o que, que a gente ia lidar, os desafios que a gente ia lidar na vida, né? E a gente não entendia, mas ela sabia o que que tava fazendo. Então ela ensinava pra gente, porque ela já queria que quando a gente crescesse, se a gente, por exemplo, fosse morar numa república ou algo assim, a gente teria que saber fazer as coisas por nós mesmos, entendeu? Uhum. Pra não ficar na carga de alguém. Então, eu e meu irmão, em relação a tomar conta de casa, a gente sempre foi tranquilo uhum. em relação a isso.
0: Eu fico imaginando o que passava pela cabeça da minha mãe, porque eu acho que desde pequena eu falei pra ela que eu ia morar sozinha. Eu não sei, porque meus pais, eles são casados até hoje, eles têm um casamento bom, mas eu sempre tive uma aversão a casamento assim, quando eu era pequena não sei porquê, eu acho que era o um medo de virar aquela mulher que fica em casa, cuidando da casa, cuidando da comida cuidando do filho e não tinha uma vida além disso, eu acho que foi isso que eu sempre rejeitei muito. Aí eu fico pensando, o que, que passa na cabeça dela que tipo assim, essa pirralha, que é porque quer sair de casa, mas não sabe fazer nada, vai viver de quê? Tanto que quando eu comecei a sair de casa minha mãe vinha me visitar cheia de marmitinha pra mim <risos> e quando ela parou, parou, porque eu não cozinho até hoje. aí, vivendo. Vivendo de pão, vivendo de
1: fruta, entendeu?
2: O que que acontece? Eu gosto de fazer, mas também eu gosto de otimizar as paradas. Por exemplo.
1: Tipo, um dia pra semana toda.
2: É, eu faço a comida pra semana inteira, boto num bate. Sagaz. Tá, aí, o que que eu faço? Eu esquento no micro-ondas, boto ali a porçãozinha e pronto. Com isso, tá quando eu tô sozinho. Tá certo. Quando não, aí eu vou e faço pra todo mundo, né? Mas eu não gosto de ficar, tipo, fazendo todo dia, todo dia, todo dia. Eu gosto de fazer uma parada que vai durar, tipo, 12,
0: de três dias. Uh, Minha mãe largou essa vida também, mas quando ela cozinhava, eu via ela todo dia com aquela rotina de fazer almoço e janto, almoço e janto. Eu achava aquilo uma tortura tão grande que eu não queria isso pra mim. Porque leva muito uhum. tempo você fazer comida pra uma família diariamente.
1: Uhum. Sim. E tipo assim, se a gente for pensar, a parada eu não sei pra vocês, mas assim, o micro-ondas é uma parada relativamente recente, assim, tipo, na uhum. minha infância infância mesmo, não tinha micro-ondas, era esse rolê aí. Minha mãe tinha que fazer é. bastante comida. Mas porque a
2: gente não a gente esquentava na panelinha, botava no É, inteiro, aquela né? coisa
1: na panelinha, assim. <risos> mas o grosso deixava aquele feijão já meio que pronto. E o resto ia meio que atualizando. Que é só refogar. É. Mas, tipo, tá aí. Quando eu morava com meus pais, eu saí bem nova, né? Meus pais moram no interior da Bahia. Eu sou de lá, de Jequié. Só pra contextualizar, Jequié é aquela cidade da, do meme das crianças com a mochila enorme. Não sei se ah, vocês sabem. Ah, eu sei que
2: é.
0: É a melhor <risos> é.
1: preferência. É muito fofinha. Os ouvintes, vão, alguns vão. Legal, que é Não, ótimo, bem. E depois volta no Google, porque é muito louco. <risos> <que> é muito... <risos> e aí, tipo, eu saí de lá pra Salvador com tipo 17 anos. E eu saí gostando de cozinhar.
0: Caraca, muito nova mesmo. É,
1: foi bem nova mesmo. E aí, tipo, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, né? Tipo, você falando que sua mãe meio que te preparou muito, né, Junior? Pra um momento que vocês fossem sair. E eu acho que minha mãe, ela achou durante muito tempo, meus pais, na verdade, que talvez eu fosse ficar por lá, que eu ia fazer uma faculdade. Lá, que eu ia uhum. ter minha vida lá. Só que, desde muito nova, daí tá, a criança, eu falava, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. <risos> e eu só esperava pelo momento e pela oportunidade de. Ir não, embora. aí imagina a mãe
0: falando: caraca, o que, que eu tô fazendo de errado que essa, que essa pessoa aqui? É tanto sair de casa, pô. Que que <risos> tem de errado. E que eu que falava, tá
1: eu falava real, tipo assim, pra mim era uma certeza. Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? De tipo, o que é que eu deixei de ser? E eu acho que durante muito tempo, na minha infância barra adolescência, eu tinha muita certeza das coisas que eu queria. E tipo, não era uma certeza assim, tipo, ai, sei lá, eu quero morar em Salvador, eu quero me mudar de que é, eu quero ir pra Salvador. Era, tipo, eu vou fazer isso. E, tipo, nadar o meu redor, dizia de meus pais, meninas, não vai dar certo isso. Tipo assim, não, eu só vou passar na universidade. Na hora que eu passar no vestibular, fodeu, eu vou. Entendeu? E foi. É, sei lá, às vezes eu queria estudar em um colégio, que às vezes nem sempre aparecia vaga, assim, e aí, tipo, não, mas eu vou estudar lá. Eu ia. Isso, quando eu olho pra trás, é uma parada que eu falo assim, caralho, se hoje eu tô numa situação, assim, vamos dizer, ok na vida, assim, eu devo muito a essa criança, porque ela ela decidiu que eu ia me mudar, ela decidiu que eu ia, sei lá, dividir apartamento durante um tempo e depois eu ia morar só. Ela decidiu, ela real decidiu e eu só segui o plano dela. E, e tô aí... aqui
0: hoje, obrigada, criança. Obrigada, criança. Ela nasceu adulta. Não adulta, mas ela. Mas com os pensamentos, sabe? Muito muito mas prático. Com os pensamentos muito à tá... frente. Aquário. Ai, sou aquariana também. <risos>
2: a graça que chamava os amigos pra arrumar a própria casa, ela tinha uma mente que era...
0: empreendedora, Caraca. empreendedora essa tinha a visão aí eu fiquei pensando, né, porque eu só, eu só tinha uma amiga que eu podia ficar sozinha em casa assim, quando eu tinha uns 9 anos, porque as nossas mães sempre foram amigas e a gente ficou amiga porque nossas mães eram amigas, só que
1: uhum.
0: o que a gente ficava fazendo em casa ela era 3 anos mais velha que eu, mas a ideia não era dela, a ideia era minha lembra quando a gente tinha TV pra assinatura e os canais que a gente não assinava ficavam todos borrados, uhum. sabe, era essa época, a gente caçava os canais pornôs e ficava vendo borrado. Então a gente só ouvia <risos> o canal pornô A gente ficava nisso a tarde inteira que essa criança tava procurando a vida. Caralho! <risos>
1: Adorei! Aí,
0: aí, quando chegou a fase de fazer trabalho em grupo, aí eu tinha uma amiga que também ia lá pra casa pra gente fazer os trabalhos em grupo, porque eu tinha computador e ela não. Uhum. Ai, meu Deus. Aí, a gente fazia o trabalho, tá? Porque minhas notas sempre foram ótimas. Mas acabou o trabalho, vamos entrar no chat da UOL? Vamos, vamos entrar no chat da UOL. Em qual meu Deus, sala? No chat da UOL. Meu Deus! Vamos entrar na sala de putaria. Aí, a gente ia no Google, a gente falava, a gente vai ser uma mulher branca de de cabelo preto, porque é fácil então a gente pegava fotos de mulheres nesse perfil que não mostravam um o rosto pra alimentar quando precisasse mandar foto, e ficava falando com os caras mais velhos que não sabia que tá falando com criança e a gente ficava lá, a tarde toda, falando com os caras mandando fo essas fotinhas aleatórias por quê? gente Não sei, tenho que falar isso pra minha psicóloga,
1: inclusive <risos> porque tinha uma coisa meio do, 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 do proibido né? não, mas tem um que do proibido? Tipo, você não podia falar com sua mãe tipo, ai mãe, tava trocando ideia com um cara de 46 anos que mora em Macapá o que, que você fez hum. hoje, filha? Ah,
0: fiquei recebendo foto de rola Entendeu? Eu não
1: tava pra falar isso. Eu acho que isso é uma grande gasolina ali, sabe? Pra, pra criança. Tipo, não posso. Uhum. Automaticamente minha cabeça já. E se eu fizer? E se eu fizer, né? Cara, vai ter que sim. Sabe que... eu... aquela coisa? Se eu botar meu dedinho nessa tomada o que, que acontece?
0: Nossa, tem até medo de ser mãe. Imagina se eu uma filha que nem eu. Eu não, sei, eu não sei o que eu faço com a minha filha se ela estiver fazendo isso. Eu não sei como é que eu educo.
1: Meus pais, eles são muito diferentes. Minha mãe tem um perfil de maternidade, meu pai tem um perfil completamente diferente de paternidade. Ambos sempre foram muito presentes, mas cada um muito no seu estilo. E aí eu acho que, tipo assim, eu definitivamente não seria minha mãe. Minha mãe, ela é minha melhor amiga, mas ela era muito boa. Tipo, ela passava muito pano E tipo, vai ter uma festa Pra de 18 anos Com a banda que eu quero muito ver Eu vou falsificar que é a identidade Isso é supostamente, por favor não, não quero que ninguém pesquise minha vida Não quero ser processada por falsidade ideológica Mas suponhamos que essa criança Teve essa ideia Essa mãe dizia, tá bom, eu vou contigo Ela sabia que ia entrar uma identidade falsa Mas ela ia comigo, tipo Mas assim, uhum. estamos lá Estamos lá uhum. juntos, vamos lá fazer essa merda já meu pai era muito do Se você quer, vai e se vira E eu acho que eu acho que talvez eu teria um perfil Mais parecido com o dele Do tipo, velho, você quer ir lá nessa festa? Não sei como que vai entrar Mas você só vai se você pagar E aquilo na época, apesar de ter gerado Muito conflito entre um adolescente E um pai, tipo, gerou um grande senso De independência na minha vida, sabe? Tipo, cara, então se eu consigo pagar É meu, se eu consigo Dar conta, se eu sei ir e voltar Eu vou, eu não preciso dele nesse uhum. sentido. Eu não preciso que uma pessoa esteja aqui comigo. Eu não preciso que uma pessoa pague por isso pra mim, se eu conseguir. E eu acho que essa característica dele foi o que mais me impulsionou, assim, pra ser a menina que saiu de casa aos 17 anos tentar a vida. Eu acho que eu devo muito a isso. Apesar de muita treta. Muita
0: treta na época. Eu já sou filha de pais arianos e sou aquariana. Então, eles extremamente controladores e eu sempre querendo ser independente. Já não oh, deu muito Deus. certo. Os meus pais, eles são no interiorzão do Rio Grande do Norte Minha mãe teve três irmãos Meu pai teve seis Caramba! E o meu pai, ele perdeu a mãe quando era criança, e o pai dele era aquele modelo de pai que põe o sustento em casa e os filhos vão se criando ali, né? Uhum. Então, quando eles chegam pra serem pais, aqui em São Paulo, eles querem ter aquela criação muito bonitinha, muito clássica, sabe? Então, eu fui a menina criada pra ser dona de casa, pra casar, pra ter filhos, tudo bonitinho. Ninguém esperava de mim que eu fosse ter uma profissão, me sustentar, papapá. Ninguém nunca me pediu isso. Me pediu o que eu não podia dar, que era a questão de ser uma dona de casa, de ter todo aquele papel feminino executado bonitinho, que é exatamente o que eu não queria, eu queria ser um menino. Sempre é... quis ser um menino pra fazer as coisas de menino. Acho que por isso que eu não brincava também, porque eu achava as brincadeiras de menino muito mais legal. Mas não, não podia, né? Porque os meninos também não queriam brincar comigo.
1: Cara, eu tinha um primo que ele ficava muito assim, ele era o um primo mais próximo, assim, de idade. Só que ele era um pouco mais velho. E era exatamente essa sensação, assim, que eu tinha, tipo, eu queria brincar que ele brincasse. E, tipo, como ele era mais velho, tinha uma regra, a gente ficava na casa da nossa avó, e aí a regra é, eu tinha que voltar sempre, pelo menos duas horas antes dele. Ele podia, tipo assim, se ele podia ficar na rua às sete que horas da noite, eu tinha que voltar às <risos> cinco. E era isso, eu queria morrer, porque eu queria muito ser, tipo, ele, sabe? Tipo...
0: E por quê? Por que essa diferença? Me explica essa diferença. Aí a resposta sempre é porque você é mulher, tu acha que tu é homem pra ficar na rua até tarde? Aí você fala, pô, é. como assim? É, é... eu acho... Isso me pegou muito depois que eu comecei a trabalhar Comecei a trabalhar ali Um projetinho, né, com 16 anos Aí já comecei a ter meu dinheiro Aí sempre metade eu dava pra casa E a outra metade eu guardava pra sair de casa hum. Mas aí Boa. chegou uma hora que eu já tava solteira de novo Porque eu comecei a namorar com 15 Fiquei até os 20, aí comecei a namorar com 21 Terminei com 22 Aí quando tava solteira eu queria sair com as minhas amigas Porque desde os 15 minhas amigas iam no shopping Iam no cinema, iam tomar sorvete Iam fazer essas coisas E eu não podia ir porque eu sou menina não sou como elas Quem vai pra rua só acontece coisa errada E não sei o que E aí tipo, como que eu já sou maior de idade Já tenho vinte e poucos anos Tenho meu dinheiro E eu não posso Tipo assim, eu não tô pedindo pra ir na balada Porque eu sempre entendi que eu não podia ir na balada Que isso seria pedir demais pros meus pais Mas eu não posso nem ir no barzinho Eu não vou beber Eu juro que eu não vou beber Porque eu só comecei a beber depois que eu saí de casa Eu só quero tá no rolê Mas não pode Se você precisar pegar um turno no trampo do nada Que eu sempre trabalhei com manutenção também Manutenção tem uns horários meio louco, né? Então se acontecer alguma coisa que você precisa pegar você pegar um turno da noite, pode ir. Agora, se você quer ficar na rua das 6 às 11 da noite, aí você já não pode. E isso não entra na minha cabeça, porque a justificativa sempre era você não é homem para ficar na rua, lugar de mulher é em casa. Aí sair de casa e fica em casa, que eu tenho que honrar meu aluguel também. <risos>
1: Eu acho que eu podia sair até determinado ponto A depender de com quem eu saísse Tinha muito isso, tipo Ai, ah, eu vou com fulana O pai de fulana vai Então isso era mais de boa E aí eu, eu acabei sendo a adolescente Que sai, sei lá, desde os 15 Ia para um show, umas festas festas assim, porque meus pais são jovens então desde criança eu ia meio que pra certas festas com eles, aí depois eu passei com os meus amigos, e aí sei lá, eu acho que eu fiquei num rolê de sair até mais ou menos uns até um pouco ali antes da faculdade e agora eu tô com 28 e muito minha casa, minha vida, sabe? Cansou. Eu sou daqui, tal, tal, tal tipo, das duas horas da manhã e eu não tiver na minha cama e, tipo, o coração dói.
2: Nossa, eu sempre fui assim, desde pequeno eu sempre fui muito caseiro, cara.
0: Aí eu quero um filho assim, Jônia que cozinha e não dá problema. Também,
1: também. Eu
2: brincava na rua, mas tipo, quando tinha outros amigos pra brincar na rua, eu brincava. Mas quando só tinha eu e esse meu amigo, eu só ficava o dia inteiro jogando videogame. Tinha dias que a gente não queria ir pra rua exatamente pra ficar jogando videogame. Aí passava o dia inteiro. E depois que eu cresci, a mesma coisa. A adolescência minha, assim, eu sempre morei em comunidade, né? Eu moro em comunidade. Então, dava 8 horas, 9 horas, a minha mãe já me botava dentro da rua, porque ela falava que ela sabe dos perigos. E alguns amigos meus até ficavam na rua. Só que ela sempre falava que eu não podia ficar, tô Eu moro no Rio de Janeiro, né? É, é, eu
0: acho imagina. que ela tava muito certa. Mas...
2: Nossa, é. ela tava muito certa. Então, eu acho que isso meio que. Eu me acostumei a ficar em casa. Então, quando eu cresci na minha adolescência, eu fui sair pra outros lugares, assim, pra festa e tal. Já tinha o quê? 16, 17 anos. E eu fui aprender a andar na rua Essa época, porque até então minha mãe não me levava muito pra alguns lugares. E eu não sabia ir andar sozinho fora do meu bairro. Eu fui aprender depois.
1: Vocês lembram a primeira vez que vocês saíram tipo, sozinhos? Eu lembro,
0: eu é. lembro também
2: uma sensação incrível
0: é. Eu fui na gráfica que era na quadra do lado de casa E eu fui em choque Porque eu sempre ouvi que se eu botasse o pé na rua sozinha Mil coisas iriam acontecer Mas que coisas são essas? Eu também não sabia Então não era um lance que tipo assim Olha, pode acontecer tal coisa Então se você viu uma pessoa de tal jeito e tal é, Se protege, se afasta, esconde dinheiro esconde... Então eu não sabia qual era o perigo Eu só sabia que tinha um perigo muito grande Então eu fiquei em choque pra ir fazer uma xerox
2: Eu me senti um cara Caraca, eu cresci Não, muito. Nossa,
0: eu cresci,
1: agora sou um Mulher, sabe, eu te entendo. Era muito isso. E tipo, nossa, eu me lembro como se fosse muito ontem, cara é, Eu morava no interior, né? Uma cidade relativamente pequena, assim, de interior. E a minha casa era próxima, assim, ao centro. Era, tipo, sei lá, atravessava uma ponte, estava no centro da cidade. E eu nunca me esqueço. Eu fui pra biblioteca da cidade. Tipo assim, encontrar uns amigos pra fazer um trabalho de escola. Uhum. Ai, posso sozinha? Pode. E aí, na verdade, tipo assim, saí de casa e encontrei uma vizinha que morava perto da minha casa. E eu fiz de tudo, o caminho todo, pra me afastar dela. Pra, tipo assim, não, eu não quero ir com ela. Agora que eu tô fazendo quero ir com minha Eu, eu lembro que, tipo assim, eu dobrei algumas ruas, eu atravessei ruas desnecessárias, pra me Afastar dela, pra tipo, nada vai atrapalhar esse meu momento de. Estudo, esse, momento tá é meu. Caramba, sozinho, esse momento é meu? Sozinha, <risos> esse momento é meu. A filha da puta da Jeane me velho. Porra! <risos> a me
0: deixa. Nossa, eu lembro que minha mãe me levava pra escola com uma amiga dela e as filhas dela, e a gente falava: fica uns dois metros longe da gente pra parecer que a gente tá andando sozinha. Aí a gente ia toda toda. <risos> Pela rua, a gente já tá, tá andando sozinha. A gente tá andando sozinho
1: E as mães ali atrás, eu vou falar essas também. Com também. Agora eu vim cá! Que tem alguma coisa que tipo que merda que vocês perderam de lá pra cá enquanto criança?
0: Aí eu tenho de personalidade, eu era muito falante falava tudo que eu pensava sem medo porque eu não tinha a noção de que eu podia magoar alguém, ou que eu podia estar sendo inconveniente, hoje eu tenho essa noção muito grande, então muitas vezes eu deixo de falar coisas que eu tô pensando com medo do que vai causar, e com medo de ser julgada também, porque amigo é amigo né, se você, tá, você é teu amigo é porque concorda contigo nas coisas, mas por exemplo em trabalho, eu não consigo falar com as pessoas direito, me expressar direito, porque eu sempre fico com medo de como aquilo vai bater na pessoa.
2: Eu tenho um pouco disso. É porque eu tenho um negócio de eu falar as coisas sem perceber. Ou soar num tom muito grosseiro e a pessoa se machucar. Se né, retrair, assim. né? É, se retrair e tal. Aí eu tinha muito isso e com isso eu fui podando em mim mesmo. Tipo, eu não quero uhum. ficar machucando as pessoas, né? Eu quero falar de uma parada sem a pessoa se sentir mal. Aí com o tempo, eu fui diminuindo isso e eu percebi que era uma parada da minha, hein? tipo, é uma forma de falar que algumas pessoas podem soar grosseiras, mas que com o tempo a gente vai perdendo. Eu acredito que a maturidade, né, a gente vai chegando na maturidade a gente, quando é criança, a gente não tem essa visão, né mas quando a gente cresce e vê que as coisas que a gente fala tem peso, a uhum. gente vai repensando, né, a forma como a gente se expressa. E eu acho que isso, graças a
0: Deus mudou muito. Outra coisa que eu sinto falta eu conseguia, era a época do El né eu vi a apresentação eu já aprendi a coreografia por osmose. Aí quando chegava a festinha de criança, eu tinha minhas amigas que a gente era a Sussarino a gente dançava a festa inteira, a <risos> coreografia certinha. Se tivesse TikTok naquela época, a gente eu ia bombar. Porque Caraca, só te ver, eu isso. sabia. Mas hoje em dia, eu não consigo fazer nada. Eu não sei o que aconteceu com a dança hoje em dia. Eu não consigo dançar. Eu não consigo
1: pegar uma coreografia.
2: E quando tu vai pra festa, agora só tem isso. Só, só tem dança de TikTok. É. Vai... Será que eu envelheci? <risos> <Sim>. <risos> 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 Será que se eu sou velha?
1: Meu Deus, <risos> então
0: é isso, eu <risos> velhinho. Antigamente, pra dançar, você só precisava ter um corpo. Hoje em dia, dia você tem que ter talento, tem técnica pra você aprender e tal, mas se você não nasceu pra isso você não aprende também.
1: Não, você tem que é, ter um tripé é. também pra segurar seu celular e gravar, entendeu? Você tem que pois saber é. editar o vídeo, tem todo o aparato não é só mais um corpo <risos> sabe? Antes era no máximo ali o que era mais caro, era, sei lá a bota da Carla Pérez, mas hoje em dia a parada tá escambando assim, meu Deus. Saudades, eu te amo. É como eu falei no início, quando eu penso assim em coisas que eu ainda gostaria de ser eu gostaria de ter mais a visão talvez que eu tivesse sabe, tipo de, não, agora, a partir de agora eu vou fazer isso e vai ser isso e daqui eu vou pra cá, vou fazer tal coisa, sabe, e me apegar na verdade é isso que eu sinto falta talvez era do apego a um desejo a um sonho, até, sei lá alguma vontade assim, que faça ela acontecer, porque eu acho que a, a vida adulta, ela, ela me desacreditou demais sabe, tipo assim, foda-se, vamos Não foi morrer. isso que eu pedi <risos> porque na primeira fala, talvez pra quem tá ouvindo, deve pensar, nossa, só essa menina mora na Disney, ela é rica ela... não, mas tipo assim, pra eu, uma menina que morava no interior, pô, eu, eu morar na capital eu terminei a faculdade, consegui trabalho, sabe, tipo vivo, pago minhas contas e massa pra gente
0: que tá aqui, a gente sabe que não é grande coisa que não, é, não, é, não tem glamour nenhum é, a gente só é, conseguiu é. um trabalho bacana a gente paga nossas contas, mas tem gente que ainda acha que a gente tem uma vida muito forte
1: é, caralho, nossa
0: de profissão, o que que vocês queriam ser quando crescessem e por que que deu errado?
2: Cara, eu tinha uma visão de que eu falava muito isso pra minha mãe. Eu queria trabalhar numa sala, no num computador, com ar condicionado. Só isso, <risos> era isso, era só isso, só Caraca, isso. Então que deu criança certo.
1: Adulta, que criança adulta. Eu tô chocada.
2: Eu só falava, a minha mãe falava, lembra que você falava isso? E hoje eu sou editor, eu trabalho com edição. Mas a minha vontade é trabalhar com TI. E eu cresci desde pequeno com isso na minha cabeça. Outra coisa que eu queria ser também era médico, mas o Ai, médico é muito concorrido. Pra gente que não, é pobre, tem que estudar muito pra tentar uma vaga no Enem, é muito difícil. Aí eu, ah, não quero não, deixa. Vou porque a minha criança interior sempre falou que queria.
1: Ela eu, tá eu, certa.
2: Eu, eu tenho muita vontade ainda eu me formar em TI, né, tecnologia da informação. Sempre uma forma área que eu gostei. Vai ser rico, eu acho
1: que TI é... Tá é, em alta. Tem mais chance de ser tá rico. Em alta. É. Tá em alta. Vai fazer assim, chupa médicos. <risos> <risos> e aí vai ficar lá no ar-condicionadozinho pra Yeah. <laughs> Do pleno. Cara, eu tenho uma lista de coisas que eu já quis ser. Eu também. É sério, eu já quis ser professora, eu já quis ser cantora, e tipo assim, não era uma parada assim, quero ser... Eu era o quê? A, a criança determinada, a criança focadíssima ali. Então na época que eu queria ser cantora, eu fiz o um concurso de canto, sabe? Eu tenho esse mico pra contar, assim. Participei de concurso de canto, perdi, cansei.
2: <risos> eu já ia pedir pra dar uma palhinha que eu ia
1: Jamais, Jamais, cara. Jamais, assim, cara Graças a Deus, não tinha ninguém no celular Mas assim Em minha defesa, eu fui até a semifinal Sabe, tudo deu errado Olha, presta atenção, porque isso eu levo pra vida Sabe, eu cheguei até a semifinal Plena cantando Kelly Key
2: Caraca
1: <risos> Aí eu fui inventar, a gente subiu o saco Fui tentar cantar o que? Oceano Não sabia nem a música do Django todo <risos> Na hora A parada deu um pau, eu tive que ficar acabando pela, me caguei toda, foi horrível e obviamente eu perdi e a menina que seguiu cantando Kelly que ganhou, eu odeio aquela safada <risos> até hoje <risos> mas assim, aí beleza, acabou o sonho de ser cantora ali, morreu, enterrou porque assim, também quando eu fracasso se eu fracassar uma coisa, acabou pra mim aqui. já quis ser bióloga marinha eu acho que aí é de, dos filmes, nunca foi pra frente também, isso aí, teve uma época que eu queria muito ser psicóloga, muito, muito, muito não vai ser psicóloga, meu Deus já me vejo no dia, e meu pai a única coisa que ele proibiu da vida é eu. eu fui fazer comunicação ele não disse nada agora a psicologia ele parou. por quê? É até hoje, não sei uma hora eu vou perguntar, porque eu também tenho essa curiosidade. <risos> mas era a única coisa que ele, tipo, barrava com veemência. Tipo assim, não, você não vai fazer isso, não.
0: <risos> Ficar trabalhando com doido?
1: Né, 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 Não criei filha pra isso. Criou outras coisas, agora o quê? Eu faço podcast. <risos> Sabe? Tipo... Então, o pai talvez não teria sido um caminho
0: tão ruim. Mas... Não, o que a gente mais faz em podcast? Ouvir doido. Não era melhor tá ganhando dinheiro <risos> com isso? Não é, cara!
1: Eu fico puta com isso.
0: Nossa, já que isso é muita coisa. É, eu acho que uma das primeiras coisas que eu quis ser foi bailarina, clássica, por causa dos filmes da Barbie. Aí eu fiz o teste de balé pra entrar na escola da prefeitura, não passei. Esse teste, eu lembro, eu nunca vou esquecer. O teste foi um alongamento, na real, o teste. Não foi nada demais, foi uma aulinha de alongamento. E aí a professora, ela falou pra mim o porquê eu não passei. Ela não falou pra minha mãe, eu tinha seis anos. Ela falou ah, que não. eu não tinha corpo de bailarina, eu tava gorda. E ela falou que eu não ia conseguir fazer um coque no cabelo, porque o coque é muito importante. Foi puro racismo, gente. O racismo Racismo, gordofobia, tudo
1: ali. Caraca. Ai, amiga, era pra você ter investido na carreira de dançarina, velho. Eu fui em outro lugar, só pra dar na cara dessa safada.
0: Mas o Chupa. talento, cadê? Eu acho que provavelmente não iria dar certo mesmo. Mas esse sonho foi <risos> o sonho que arrancaram de mim.
2: Aí eu fui procurar outra profissão. Tá aí. Você falando disso, me lembrou de uma outra coisa que eu queria quando eu criança. Eu aprendi a ler, lá eles chamavam de CA, né? Que é aquela série que você estuda antes da. Antiga a primeira uhum. série, né? Hum. Aí, ali a parte da alfabetização. Isso. Eu tinha um negócio na minha cabeça que eu queria aprender a ler. De qualquer forma, porque todo mundo sabia ler. Eu via todo mundo sabendo ler, mas eu queria ler. Eu aprendi a ler acho que uns 3, 4 meses. Eu tinha essa ambição na minha cabeça, que eu queria ler, eu queria ler. E minha mãe brigava muito comigo, porque todo lugar que eu andava na rua, eu parava.
1: Se puxava a mão dela.
2: Pra ler. Minha mãe amava quando eu fazia isso. Mas é porque minha mãe queria só resolver o
1: bagulho na rua e eu não deixava. Tá <risos> A bobo vazia, assim, tipo, gente estranha, ela querendo passar. Aí o menino, mãe, eu me quer
2: passar. Peraí, que eu quero ler. Aí eu lia tudo. Aí eu aprendi a ler muito rápido. A minha professora da época, ela queria, inclusive, me passar de turma, né? Avançar pra outra série por aprendendo muito rápido. Ela achava que eu tava muito avançado, mas é não. Eu só queria cumprir a meta de eu tenho que ler. Eu quero ser igual as outras pessoas que leem. E com isso, eu acabei desenvolvendo a parada de é, escrever. Eu gosto muito de escrever, eu gostava muito de escrever desde pequeno. Aí viajava nas histórias história, escrevia, pá, 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 pá. E tá é uma coisa, eu tinha muita vontade de ser escritor. Eu tenho vontade de, sei lá, Isso ainda pegar uma parada ser. muito bravo. É, ainda dá não, pra ser. Não, e tu escreve é.
0: muito bem. Mas, caraca, a gente entrou num projetinho de, a gente formou grupinhos, cada um tinha que escrever uma história. Aí o Júnior pegou ah, pra escrever nossa. os dois primeiros capítulos. Eu li e eu falei, cara, não tem como eu continuar, porque eu não tenho essa capacidade. O Júnior escreve muito <risos> bem. Muito, muito, muito bem.
2: Isso é um segredo. Quando eu lançar meu best-seller aí, ó, quem sai? <risos>
1: de nós aqui, ela fala de pobre, entendeu? Lembra da
0: né, gente. Essa parte de alfabetização, tu me lembrou de um negócio. Minha mãe, né, interiorzão e tal, e no interior, pobre do jeito que minha mãe era, estudar não é a prioridade. É a prioridade de trabalhar. Então, minha uhum. mãe só entrou na escola aos 10 anos e saiu aos 14. Só foi até a quarta série só pra aprender a ler mesmo e depois, lavoura. E essa é a mágoa que ela tem dos pais dela, sabe? Que ela queria muito estudar e não pôde. Ela só acabou os estudos depois que eu eu já tava com 12, 13 anos então quando eu cheguei na idade de alfabetização o foco dela foi até a época que eu não precisava mais fazer tanta coisa assim doméstica porque ela queria que eu me alfabetizasse então ela pegava o gibizinho da turma da Mônica e ficava ali comigo sílaba por sílaba, letra por letra pra eu aprender a ler logo e ela oh. também, ela comprava não sei se vocês lembram que ia uns ambulantes na escola vender aqueles kits de 12 livrinhos de história, Lembra. ela sempre Eita. comprava, eu tinha vários aí toda noite ela lia um comigo e já tentava me fazer entender alguma coisa do que tava escrito. Então, acho que hoje eu leio muito porque minha mãe leu muito pra mim também.
2: Eu e meus pais também era uma história parecida. A minha mãe, ela estudou até o início da terceira série. Ela parou de estudar. Acho que ela tinha uns seis, sete anos. E já começou a trabalhar desde a cidade. Ela foi criada na roça, né? No lavouro e tudo mais. A minha avó tinha ela e tinha mais dois filhos no caso, na época. Irmãs da minha mãe. Minha mãe era mais velha. E depois, teve acho que mais cinco ou seis filhos depois deles. Aí, uhum. a minha mãe, ela largou tudo muito cedo, muito criança. Ela era criança ainda. Pra trabalhar pra ajudar eles. E eles também trabalhavam na roça, né? O dia inteiro, pequenininho trabalhando na roça. Então, não teve essa oportunidade. É, igual a gente tem, hoje. né? Meu pai também é a mesma coisa. Meu pai só estudou, chegou a terminar o fundamental, depois não conseguiu mais. E eu... trabalhava na
0: roça. Uhum. Minha mãe, ela tinha um medo absurdo, assim. Ela sempre finalizava isso. É, hoje você aprendeu um pouco mais, legal. Porque eu não tô criando filha pra cuidar do filho dos outros. Não tô criando filha pra ficar limpando o chão dos outros. Tu vai ter que fazer outra coisa da tua vida, não sei o que. Eu sempre ficava botando muito isso, assim, na minha cabeça. Aí eu lembro que teve uma época que eu fiquei desempregada eu fui procurar emprego em shopping. Ela ficou putíssima comigo. Não, tem que procurar emprego, em empresa grande, não sei o que, não sei o que lá. Sempre ficou muito batendo hum. nessa tecla.
1: Ela não queria pra você muita coisa que talvez ela já tenha passado, esse pai. Tipo, foi muito ruim pra ela. Tipo, porra, não. Com você isso não vai acontecer. Acho que os pais tendem muito disso, né? Tipo, eles tentam, talvez, salvar um pouco deles nos filhos, assim. Sim.
0: É. Eu acho até melhor do que aqueles pais que, eu, recentemente, ele o livro da Janet McCurdy, que é a mina do iCarly e a mãe dela Sim. queria ser atriz então forçou ela a ser atriz isso é ruim, agora uma, é ruim. uma mãe que só não quer que você passe pelas mesmas dificuldades que ela passou e tipo assim, ela abriu o campo pra mim você pode trabalhar qualquer coisa, menos com serviço doméstico você tem que ser boa de serviço doméstico? Tem mas pra ti, não pros outros então ela ainda deixou aberto pra eu ser o que eu quisesse eu quis ser cantora, eu, tive... eu tô nessa fase até hoje só que aí eu descobri <risos> que não dá pra mim porque eu não gosto de palco não esquece
1: cara, eu tá aí eu adoro o palco eu já fui inclusive MC pra shows de outras pessoas tipo, chamar a banda do palco vai começar lolá acho que porque sei lá talvez ter esquece assim, de apresentação né tipo host podcast às vezes rola de sei lá mais cerimônio umas assim mas cantar zero.
0: Não, ah, não isso daí de boa se for alguma coisa que eu não seja o centro das atenções que querido ou não se você tá como host de alguma coisa você não é o centro né o centro vai ser a pessoa que você vai estar tá introduzindo ali Beleza, uhum. deixa comigo que eu vou Isso é meu escudo, tipo, eles não estão aqui por mim Exato, tanto é que Dificilmente um dia a gente vai ter Videocast aqui, porque Botar meu rosto no negócio não, não é pra mim
1: Gata, nunca diga nunca, eu já falei isso E assim, agora eu tô lançando uma temporada em vídeo Que eu gravei num teatro E tinha plateia ao vivo Caraca, isso é um merchan Eu ouvi
0: episódios <risos> dessa parte aí Só que aí eu só ouvi, que eu escuto no trabalho, né?
1: Cara, é, foi assim, foi uma experiência muito, muito louca. Muito difícil no começo, principalmente, porque eu tinha muito medo de travar. Assim, meu pavor era, tipo, cara, se eu travar, fodeu, eu, eu não queria travar. E acabou que foi indo muito fluido, assim, sabe? Tipo, a gente bebe, de verdade. E eu acho que isso também ajuda no processo. O que me ajudava na prática era, eu tinha um roteiro ali, seguir, assim, até porque o tempo era muito limitado. Eu me apegava à conversa, tipo, pô, a gente veio falar de quê aqui? A gente vai falar... Disso. Então eu ouvia a pessoa, eu, eu, eu focava na pessoa Pra tipo, esquecer ali, tem um ao vivo aqui, tem uma parada tipo Foca na conversa, se apega E era muito isso também, tipo, não é por mim isso aqui É pelo assunto, é pela pessoa, é pelo convidado, é pela pauta É tirar de mim o holofote
0: festa de 15 anos. Minha mãe queria fazer a festa de 15 anos. Eu fugi até convencer ela a me dar o dinheiro, que já usei pra sair de casa. <risos> Casamento. O sonho da minha mãe é eu entrar de branco. Isso me apavora num nível de juntar um lugar. Eu não faço festa de aniversário, porque juntar um lugar, fazer pessoas irem num evento por mim, em que eu vou ser o centro das atenções, me apavora.
2: Acabei de lembrar de outra parada. quando é, Eu tinha um programa de rádio na escola. Caraca, eu apresentava... que
1: foda! Que caralho, muito foda! E agora, tipo,
2: eu me lembrei que fiquei por muitos anos sem lembrar disso. Agora, tipo, veio eu instala. Que
1: inveja de você agora, cara. Eu... <risos> nossa, se minha escola tivesse uma rádio, eu definitivamente ia estar lá. Eu ia tentar.
2: A minha escola não tinha, aí introduziram. Aí nessa teve o concurso das turmas, aí a nossa turma ganhou. Aí depois que a nossa turma ganhou, tinha os grupos da nossa turma, que no qual eu era membro de um deles. A gente ficava apresentando na semana de novo, tipo, uma outra etapa eliminatória, e o meu grupo ganhou. Só que eu era o cara que apresentava, aí eu botava a música durante o intervalo do colégio, né? Era todo almoçando, uhum. botava música. Tinha a parte de correio, de mensagens, né, que as pessoas ficavam mandando, ah, mensagem Ai, de amor. Legal. tinha muita é, coisa genial. assim, cara.
0: Cara, por que, que as escolas todas não tem isso, né, pra botar na hora do intervalo
1: a rádio?
2: Escola pública, hein?
1: Olha que foda isso. Eu acho que sei lá, eu já tinha visto alguma série, algum filme adolescente, assim, que rola isso, e aí, tipo, né, tem nas caixas de som, naqueles corredores com armário, americanos americana. Eu achava isso sensacional, cara. Que lindo que a sua escola tinha isso. Tomara que ainda ainda tem aí. Tomara é,
2: que tomara que ainda tem. Porque, porra,
1: que massa.
2: Pô, era muito maneiro, cara. Só que, que eu é acho real? que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso que eu acho que a minha timidez foi aumentando, aumentando e eu uh -huh. não, hoje eu não falo mais tanto. Mas eu tenho certeza que se eu exercitasse isso muito, eu acho que ia voltar esse apresentador de rádio da escola. Mas acho, é, Pô, eu, eu, eu adorava. Você pode cara. que é, você
1: pode podcast, é. né, velho? Você tá num podcast. Nada por acaso. Tá aí, uma das coisas que eu acho que acontecem na nossa infância e adolescência, assim, que eu acho que a gente tem que se agarrar, assim, pra tipo, olha, eu fui a pessoa que já fez isso, então... Existe isso aqui em algum momento dentro de mim. Eu, o
0: que eu tô percebendo aqui é que a gente, nós somos pessoas muito consistentes. Porque, com adaptações, óbvio, mas a gente estamos fazendo coisas que a nossa criança queria. Sim, sim. Isso é muito legal.
1: Isso me dá uma paz de espírito muito grande. É tipo, coerência, sabe? É. tipo, assim que estão sendo coerentes, assim, de certa forma. É
2: bom ver que eu não surtei tanto assim.
1: Sim. É! <risos> Olha aí por você? <risos> não, brincadeira da parte. Isso me traz uma grande paz de espírito, de verdade. Eventualmente, eu penso nisso, tipo, boah. e aí a Lana de 15, de 12, de 17, tá achando o quê de mim agora, sabe? Em alguns momentos, ela teria pena. Em outros, ela teria orgulho. Em <risos> ela teria orgulho. E eu gosto de relembrar ela, porque eu acho que ela era muito mais corajosa do que eu sou agora, sabe? E isso é, tipo, uma das coisas, assim, que... Cara, não, eu já fiz isso em um contexto muito mais fudido. Então, peraí. Vamos honrar o nome, porra. Vamos dar um nome de novo aqui pra tentar fazer.
0: Não, não. Gente, que, que vocês sentem falta da infância? Eu acho que é muito essa questão de não ter
2: responsabilidade com a maioria das coisas. Acho que é só isso. Mas talvez um pouco de inocência pra algumas coisas. É porque a gente, a vida faz a gente perder muito da nossa inocência quando a gente cria a maturidade. Mas pra algumas coisas, a gente tem muitas experiências que fizeram a gente mudar nossa visão e perder um pouco dessa inocência. E, pra algumas coisas, eu penso que, tipo, eu poderia ser um pouco mais inocente porque talvez alguma coisa eu não tô vendo, algo assim, sabe? Mas uhum. fora isso, Acho que não mudaria muita coisa. Inclusive, a pergunta que você fez lá no início, né? Do programa lá, que as crianças viram suas fases. Cara, eu acho que a minha criança, possivelmente, ela até questionaria a minha fase adolescente e adulta. Mas eu acho que a minha fase adolescente e a minha fase adulta é as duas. Eu falo, cara, você não sabe o que você tá falando. Você pode até <risos> não estar tá satisfeito com o que a gente tá se tornou, mas tu vai entender quando chegar aqui. Tipo, porque a gente sabe, eu, pelo menos, em todas as fases, apesar das minhas escolhas erradas, apesar dos meus pontos de vista. Eu achava que eu tava certo E eu fazia de acordo com o que eu tava certo Então eu sou muito grato por tudo que eu tenho E tudo que eu sou, mas eu acho que eu entenderia A criança não entender O que eu me tornei e tal É questionamento natural, porque a criança tem uma visão diferente né Tem uma visão sonhadora e tal
1: Cara, eu concordo com o Júnior nesse rolê da inocência, assim. Não sei nem se a palavra é de inocência, mas talvez seja mais leveza, assim,
2: é, pras as é.
1: coisas, assim, uma certa leveza e despreocupação mesmo, de quem não tem conta para pagar. Mas, parada que, sei lá, quando eu lembro de mim criança/adolescente, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, no colégio jogava bola, e, tipo, tudo era muito afim, tipo assim, não, eu era do time e tal, não sei Ou então dançava alguma coisa, me envolvia eu vim gincana e, sei lá, a minha cabeça ela se ligava a muita coisa ao mesmo tempo, tipo, tinha que estudar pra prova, sei lá, passar em matemática uhum. e eu falo, caralho, como é que eu fazia tudo aquilo, assim, sabe <risos> tipo, é, que tempo é esse? <risos> é verdade caralho, tô... porra, quantas vezes eu pensei em parar com o podcast porque, tipo, caralho, eu só quero fazer uma coisa só e morgar sabe, talvez eu sinta falta dessa dinamicidade assim, que eu gosto de fazer mas assim, 75 anos aqui, aparentemente <risos> <risos> Juventude, vou falar isso Sinto falta da minha juventude Porque <risos> é estado de espírito total, cara
0: E tu acha que essa conversa, se tua criança do nada Viajasse no tempo, aparecesse na tua casa E ela falasse, e aí? O que você acha que ela ia pensar?
1: Cara, eu acho que ela ia estar feliz, assim No sentido de conquistas cumprimos aí o plano direitinho mas eu acho que talvez ela não, não tivesse medido o custo, sei lá de cansaço, de psicológico ela ia estar feliz porque eu acho que eu sou uma mulher muito mais segura do que ela imaginou que eu seria e grandes barreiras ali para aquela criança era a insegurança com ela mesma, com as coisas que ela gostava uhum. de fazer e de cumprir eu acho que pouco eu fui superando determinadas inseguranças até para fazer, eu acho que se eu tô aqui agora falando com vocês, foi porque algumas barreiras de insegurança eu venci pra fazer coisas conhecer pessoas, é meio isso assim, acho que ela estaria feliz acho que ela estaria orgulhosa em determinado ponto eu acho que eu imaginaria que eu chegaria menos cansada vamos dizer assim, sabe acho que a gente
0: nem pensa em cansaço né? quando a gente tá planejando, a gente não pensa que as coisas cansam
1: é exatamente isso. A gente não bota na conta o cansaço.
2: A gente só quer, né? Só quer fazer. É.
1: A gente só vai fazer. E acabou. Tipo, não, vamos, vai dar tudo certo. Já, no meio do caminho, tipo, caralho, porque eu inventei essa porra.
0: <risos> cara, eu acho que eu não traria nada porque eu fui uma criança complicadinha internamente, sabe? Eu era muito satisfeita, muito triste. Então tudo que eu queria era a liberdade de ter as minhas ideias, de fazer o que eu quisesse e eu não tinha. Então não traria nada. E eu acho que se a minha criança conseguisse atravessar e fosse ver hoje, ela ia ficar feliz de ter conseguido a independência, de ter conseguido essas coisas. E outra coisa que também eu lembrei agora é que eu sempre me achei uma criança muito feia. Eu me achava muito feia quando era criança. Hoje em dia quando eu olho só que eu era muito bonitinha. Mas eu achava que eu era muito feia. É, e quando eu fui pra escola... Eu já passei por isso também. É, quando eu fui pra escola as minhas amigas eram todas branquinhas, do cabelo na, na bunda, bem lisão. Que todos os meninos queriam ficar com elas. E eu era a mina preta gorda de trancinha. Eu ganhava todos os concursos de mina mais feia da escola. Então, uma preocupação que eu tinha lá com os meus 12 anos é caraca, eu nunca vou beijar na minha vida. Meu primeiro namoro foi só pra eu ter certeza que eu teria a chance de dar um beijinho na vida. Então quando eu chegasse hoje eu falasse, ó, oh, amiga, eu não namoro, mas eu beijei uma galera. Era. Eu acho que eu já ia ficar, ai, sério, você conseguiu? Como
1: assim? <risos> você conseguiu, garota! Você conseguiu, garota! Tá aí, outra coisa que eu perdi, eu perdi várias censuras, eu acho que, talvez por ter sido uma criança de interior, eu carregava algumas censuras e fui deixando, assim, Um exemplo, virgindade, na minha cabeça eu só poderia perder a virgindade se fosse com um namoradinho, namorado, namorado, sério, que me pedisse em namoro, eu aceitasse, aquela coisa bem de filme, tempos depois, quando eu me sentisse se pronta. Porra nenhuma, velho. Eu perdi a viabilidade com cara do Tinder. Sabe? Não foi no tempo. Não foi na primeira vez. Desse...
2: Caraca, essa, essa primeira... é uma baita história.
1: Ai, e... oh, não, é uma baita história. É, a gente pode eu... contar <risos> essa história um dia. Não, eu já contei essa história no mês, no primeiro episódio. No primeiro episódio do mês. Primeira vez. Primeira vez. É péssima, a qualidade tá péssima.
0: Mas eu quero a história, eu quero a história. Atualiza esse episódio inclusive.
1: Velho, no dia, vou dar só esse spoiler, no dia que eu perdi a habilidade, eu ensinei o Cara andar de bicicleta. Achei uma troca
2: super justa. Caraca. Assim? Sim, que rolê maneiro. <risos> achei, achei didático.
1: <risos> sobre aprendizado,
2: sabe? É, essa, a vida é sobre isso.
0: Que a gente rendeu muito, porque eu tenho certeza que se fosse mais cedo, a gente conseguiria ainda falar mais coisa. Mais coisa? Com certeza.
2: A gente quase trocou de tema aqui, pô. <risos>
0: vocês não têm noção do que rola nos bastidores.
1: E olha que a gente não tá nem bebendo. Um dia a gente vai gravar uma mesa e aí vocês vão ter que beber, porque é um comprometido. Beleza. Não, fechou. É e
0: você já fica ciente que no dia que eu pisar em Salvador, eu vou te mandar mensagem que você vai ter que dar um rolê comigo, tá? Óbvio. A vida tipo, estou... de podcast. É isso, né? Quando você viaja, você já é, conhece alguém lá pra dar rolê. É, é muito louco. É. É. Ô, gente, poxa, isso deveria ter sido antes.
1: Porque aí, pô, eu fui agora no estado de vocês. Teria dado sinaler. Eu,
0: eu acho que eu só continuo fazendo podcast. Porque eu adoro conhecer gente de outro lugar e falar. Caraca, do nada, você tá numa mesa, numa roda. Tipo, pô, eu tenho uma amiga em Salvador. Eu tenho uma amiga no Rio Grande do Sul. Eu tenho um amigo no Rio. Eu tenho mesmo. Isso <risos> é massa. É isso é muito legal. massa. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O episódio rendeu três episódios aqui, porque é que vocês não escutam <risos> porque tá editado, mas rolou papos aqui aleatórios que dava outro episódio, muito bom. A Alana, ah, foi louco. um prazer te conhecer. Quero muito que você volte pra cá, que você viria uma convidada fixa do Tatendo tá
1: Realmente. Ai, ah, eu vou lá. Gelane, Júnior, muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Eu adorei o papo. Eu adorei, adorei essa estreia nesse lugar de convidada, de podcast. Em breve vocês vão estar mundo uma comigo no mesa. Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo. É, é... De zumbi. Oxe, vai rolar, com certeza. Com certeza. Tá Levar mais nossa certo. voz para Bahia. É isso, velho. Adoro essa importação. Para quem quiser conhecer, sigam um o mesa, arroba Mesa de Bapod, demudo. Mudo. A gente está agora no YouTube, com uma temporada em vídeo. A gente tem alguns episódios aí em todas as plataformas de streaming. E é isso, gente. Foi um prazer Prazer mesmo, eu adorei, fiquei muito feliz, ficaria mais algumas horas aqui de boa, mas <risos> o pobre do Júnior vai ter trabalho pra editar depois.
2: E vou me divertir igual.
1: <risos> Arrasou.
2: Vocês me encontram no Instagram por arroba tudo junto. E se você estiver criando um podcast, ou já tem um podcast, precisa de um editor, é só chamar lá.
0: Gente, a gente se sempre conta por aqui, toda sexta-feira. É, nós estamos em todos os agregadores de podcast. Nos sigam no Spotify. Ativem o sininho para saber quando sair episódio novo. Nos mande e-mail para datendo.pod.gmail.com. Nos apoie pelo PicPay. Me ajude a pagar o Júnior, por favor.
2: Eu ficarei bem feliz.
0: Até a próxima. <risos> <risos>